0: Hej igen och välkommen tillbaka efter semestern och Tyrens framtidsbåd. Som nu har blivit 60 antalet. Vi har pratat om framtiden för vatten, broar, städer och buller. Och den här gången så kommer det handla om höga hus. Och de, blir, de vi ska prata om, det, de är 100-500 våningar höga. Och så ämnet är högaktuellt eh, om eh, odleken tillåts. En anledning är såklart urbaniseringen, en av de stora megatrenderna. En och en halv miljoner människor lämnar landsbygden för staden, hävdar FN. Så städerna blir större och husen högre. Och vi kommer att titta närmare på hur man kan lösa transporten i de här husen. Och vad man kan göra för att hantera brandsäkerheten. Så bredvid mig här så har jag två ärrade turenare. Här till höger sitter Olof Axelsson, brandingenjör. Och han har snart 10 års erfarenhet och har arbetat fyra år i Dubai och London- med flera av de riktigt höga husen där. Välkommen. Tack så mycket. Åt vänster, Peter Severin, konstruktör. Hallå. Hallå, vadå. Du är ju en av initiativtagarna till det vi ska prata om idag. Och den här skapelsen har jag fått träna, namnet på den här skapelsen har jag fått träna länge på. Articulated Funiculator.
1: Det stämmer. Ja. Tack för
0: det. <laughs> mm. Och det är hissens efterträdare i höga byggnader är det tänkt. Peter kommer berätta mer om det här. Men i, i princip så kan man tänka tunnelbana som går i både vertikal och horisontal Och vissa våningsplan blir som husets stationer kan man säga. Eh, så det här ser jag fram emot. Eh, Olof och Peter, ni är varmt välkomna båda två. Tack så mycket. tack. Eh, och själv heter jag Peter också, men då eh, Ankrios efternamn, och jag är ju lekmannen i det här sällskapet, men har förmånen att få sitta med här idag så det jag saknar är kunskaper, det kommer jag ta igen på Frågvisshet eh, men vi börjar nu eh, Peter och Olof, jag tycker först vill man ju veta lite vilka ni är och vad ni, vad ni håller, på, håller på med för tillvället. kanske, så om ni kunde ge en kort presentation bara eh, någon minut eller så. Ola, om vi, om vi börjar med dig. skulle du bara berätta kort vad du gör just nu och din bakgrund lite? Ja, men absolut.
2: Jag, alltså, jag jobbar ju då som brandingenjör på eh, Tyrens och eh, kommer egentligen från en bakgrund där jag har jobbat utomlands i några år och jobbade då väldigt mycket med, med höga hus bland annat då, precis som du var inne på tidigare så jobbar jag i, i Dubai och i London. Och där har man just den här problemen då med tomtmarker och sånt som blir dyrare. Och lösningen på det, det är ju att jobba då på höjden. Just det. Och eh, det innebär ju att det blir väldigt mycket frågor avseende då. Framförallt utrymning och sådana saker. Och det, det har ju vi tittat på ganska mycket då. Eh, och den erfarenheten då som, som jag samlade på mig utomlands har jag ju även tagit med mig hem hit när jag började jobba i Sverige. Eh, vilket innebär att jag har jobbat med en del... Högre byggnader här i Sverige och, och för tillfället just nu då så, så jobbar jag bland annat med eh, Norra Tornen, eh, okay. som planeras här i Stockholm. Just.
0: Och v- varför blev du brandingenjör? Eh,
2: jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för husbyggnad faktiskt, främst. Okay. Eh, men jag började faktiskt läsa väg och vatten men eh, bytte sen till, till brandingenjör för jag tyckte det var ett väldigt intressant ämne då. Men det är egentligen husbyggnadsteknik som jag tycker är väldigt kul.
0: Mm. Just bra att komma från ett annat håll också kanske.
2: Ja, men absolut. Det tror jag.
0: Peter, några ord?
1: Ja, Peter Severin. Jag jobbar som konstruktör på Thuréns och har jag gjort det ett par år nu. Och framförallt har jobbat med höghus och avancerade konstruktioner. Eh, och där har vi varit involverade och tittat på höghus dels utomlands, eh, men även i Sverige en hel del. Höghusen ja. kanske inte är så massiva som utomlands där, men det kräver ändå att man studerar dem på samma sätt. Just det. Äh, även här, så att säga. Okej. Okay. Ja, men spännande. Mm. Eh, och
0: jag tror faktiskt, för att komma vidare, att du får, jag har ju gett en kort inledning, men du får nog beskriva lite närmare vad en articulated funiculator är för någonting. Mm. Eh, och hur den fungerar. Och vad är det som, det är nog intressant att höra också, vad, vad är det... Som den gör som en vanlig hiss inte gör kanske. Och vi börjar där.
1: Vi kan börja. Jag kan helt enkelt dra en liten bakgrund till vårt initiativ till det här. Gärna. Eh, som sagt, jag har jobbat med höghus. Eh, då har vi sett ett problem att eh, hissarna idag, de, de dels bygger ju ofta på teknik som kanske är föråldrad kan vi tycka. Eh, det är ungefär samma teknik som man hade när man kom på hissen. På, i början på 1900-talet. Eh, oh, och längre så. har man inte kommit. Det är klart att man har. Men om man överdriver så har man inte oh. mycket längre. Eh, nästa problem, det är när man bygger högre är att eh, du får väldigt, väldigt mycket stomme. Alltså yta som inte går att använda. Eh, och en viss del av det, det är stommen utav huset för att bära huset, stabilisera huset. Men det mesta är faktiskt hissar idag för att man ska få en effektiv transport av människor och material i byggnaden. Okay. Eh, och där såg vi ett problem och började fundera på vad kan man göra och får man möjligheten att spåna fritt då gör man det, ja. vilket vi gjorde. Eh, då började vi titta på att eh, kanske bära husen, stabilisera husen på, på ett annat sätt och hitta då en struktur som, som gör en effektivare byggnad och som möjliggör att vi kan bygga högre. Bygger vi högre då måste vi också transportera människor högre och kanske snabbare och, och med Högre flöden och framförallt att vi får mer människor som ska flytta sig i huset. Just det. det gjorde att, att vi tittade på vad, vad kan vi kan göra åt det. Så kanske möjligheten från bergbanor idag. Mm. som egentligen, Där man har ett tåg som går uppåt berg. Och, och hur funkar de? Jo, du har en motvikt som är en annan bergbana. Så att du har en som går upp samtidigt som en annan går ner. Då kan man ju slå sig av tanken och börja fundera på. Vad händer om vi vänder den här helt vertikalt helt enkelt? Just det. Eh, och vad innebär det? Så det är grundprincipen? Det är grundprincipen, precis. För att få ett stabilt och effektivt system att transportera människor. Eh, det har också gjort att, att vi såg att vi kanske inte kan stanna på varenda våning. För då skulle transporten ta väldigt lång tid. Eh, utan att snarare försöka göra små stationer. I huset, dit den här bergbanan eller tåget går då. Det. det gör att vi kan få ganska snabba transporter däremellan.
0: Okej, okay, så det, det blir mer... Det, det är ju en intressant fråga. Eh, Hisschakten tar mer och mer plats, plats. ju högre det blir. Det, och det är, inte, det är inte linjärt så att säga att, att det är proportionellt. Att ju högre desto, utan det, det blir... De kraven blir större. på eller tycker kräver mer yta i förhållande till förhållandevis höjd. Ja är det så.
1: Det stämmer, det stämmer. Okay. Och, och det beror ju ofta på att tekniken som man har idag gör att vi måste ta den här ytan genom hela huset. Så det innebär att ska vara en hiss som går till toppen, så måste vi ta den här ytan även i botten på just huset. Just det. det gör att vi får väldigt, väldigt många hissar för att just klara de här flödena. Just det. Och där har ju vi möjligheten med vårt system att vi kan använda samma schakt för flera vagnar så att säga. Okay. Eh, vilket gör att vi, vi kräver färre schakt per hus. För om man säger att man har ett, ett höghus på 300 meter som kräver ett antal hissar så kan vi i stort sett sektionera upp huset och se det som flera tre, 300 meters hus med mm. de här stationerna emellan. Aha. Så då kan man stapla hissarna på varandra.
0: Just det. Så det blir som växelstationer?
1: Liksom. Det blir som Men, växelstationer, precis. Förstår. Ja,
0: ha, eh, ja det var en intro- jag vet att vi, vi kommer ju prata om den här konstruktionen sen lite senare. Som ytterligare ökar golvytan, vet jag. Men vi kommer ju till det. Men det, det är ju intressant då att se det du beskriver nu. Och att man då kan bygga mycket högre än vad man kan tidigare. Då börjar man ju genast tänka på, på brand, brandsäkerheten. Eh, ju, det, det blir ju, vi pratade lite om det förut också att det, det blir ju som hela när de blir så här stora då blir det ju som stadsdelar och, eller städer på höjden och hur, du måste ju ställa oerhörda krav på, på, på brandsäkerheten hur,
2: ja precis
0: hur, 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 te, hur tänker man i de här superhöga husen jämfört med ett normalhögt hus på 7-8, är, är, det, är det stor skillnad i, i tänk
2: Ja. Alltså tittar man på högre hus då så att säga och höga byggnader. Det som är framförallt utmaningen då och det här är ju då när man börjar prata väldigt höga byggnader, kanske en byggnad som är 80 8000 meter, då kanske inte det här utgör något större problem, men tittar man på de här väldigt väldigt höga byggnaderna så är det ju det att precis som Peter var inne på då så är det ju det att för att kunna transportera stora flöden av människor på ett snabbt sätt. Mm. Så behöver man titta på andra alternativ och när det gäller då framförallt brandskydd så är ju så att säga det traditionella idag. Det har börjat svänga lite grann men det traditionella är fortfarande idag att man ser trappor som den så att säga möjligheten till utrymning som finns i mm. höga byggnader. Men jag tror att, att, att eh, eftersom att jag själv har jobbat en del med de här byggnaderna då så ser man ju att det börjar komma ett, ett reellt behov av att man måste börja använda hissar eller någon form av mekanisk transport av människor. Och det här gäller ju framförallt, eftersom att när du tittar på en större byggnad så speglar ju den, precis som du var inne på, ett samhälle i stort. Mm. Och, och det blir, precis som du säger, kanske små städer. Du kan ju ha, så att säga, med enkelt räknat så kan du ha 4-5 tusen människor i en byggnad. Mm. Och det är ju en population sett över, över samhället i stort. Så du kommer ha äldre, du kommer ha barn, du kommer ha personer då som har svårare att förflytta sig för egen maskin.
0: Ja visst, någon sitter i rullstol kanske. Ja,
2: Ja. och det här har man ju sett då. Det har man ju sett i i de här höga byggnaderna då att att när man då ska förflytta sig långa sträckor så blir det svårt. Och framförallt så blir det svårt för äldre och barn. Det kan man tänka sig själv, Om jag vet inte vilka som har småbarn här, men att gå med sina barn... Till exempel i en trappa. Det tar ganska lång tid. Och då kan man lätt översätta det till att vad händer om man har till exempel dagisverksamhet högt upp i byggnaden? Ska då de här eh, dagis- eller fritidspedagogerna då eh, bära ner varje barn då? Det blir ju lätt och ohållbart. Och därför så, så finns det ju en fördel då när man kan börja använda hissar för utrymning. Och även föräldrar då. Mm.
0: Men det var lite som vi pratade om innan. Men, eh, då, då måste vi lära om folk. För, för det sitter ju i ryggmärgen nu att om, om det börjar brinna, ta trapporna.
2: Mm. Jo, men så så det, må, det måste
0: ju vara en jätteutmaning bara det också.
2: Mm. Där kan man ju se dock att, att man är ganska anpassningsbar som människa i dagens samhälle. Eh, men naturligtvis, som du säger, så, så är ju trappan djupt inrotad ja. eh, i eh, gemene man. Att det är den man använder för utrymning. Och att man skriver ju till och med, eller det finns ju väldigt många byggnader idag, så säger man att vid brand så ska man absolut inte använda hissen. Just. Det. Och det gör ju naturligtvis sitt till det här. Mm. Men för att komma tillbaka till det, och det är det jag tänkte på som du frågade från början också, lite grann den stora utmaningen när det är höga byggnader. Mm. Det är ju just tiden det tar att utrymma hela byggnaden då, om det behövs. Det är det som oftast är problemet. Och i höga byggnader så är det väldigt väldigt långa tider för att utrymma via trappor. Man pratar timmar att utrymma ja. en, en sån byggnad.
0: funkar ju inte om det börjar brinna ordentligt.
2: Nej, det, det, är ju, det innebär ju en del svårigheter. Ja.
0: Men hur gör man med, eh, om utrymningen det är en sak, men släcksystemen, sprinklers och hur, hur eh, är, är det någonting särskilt där eller skalar man bara upp lösningen?
2: Alltså det som är oftast i högre byggnaden om man nu tittar på sprinkler, det är ju egentligen ingenting som påverkar, skulle jag vilja säga vare sig positivt eller negativt utav utav det här systemet. Utan det det handlar om där det är ju att få upp ett tillräckligt tryck högre upp i byggnaden. Men då använder man ju oftast tryckstegningspumpar och och sådana saker. För att få upp trycket.
0: Ja, Ja, det det är jäkligt intressant. Men jag tänker då på räddningsinsatsen. Alltså när det är en sån här stor byggnad, det måste ju vara väldigt mycket resurser som då ska till just den här byggnaden när det är så stort. Hur, hur går det till och finns det några fördelar med, med en sån konstruktion som vi pratar om nu jämfört med vanliga hissar?
2: Ja, det kan du ju göra för att eftersom att du använder så att säga i en vanlig byggnad när du använder konventionella hissarna så är det ju så att när du använder hissen för att transportera upp räddningstjänstens utrymme eller utrustning mm. så kommer ju du att ta den hissen i anspråk då för det. det. Men i det här systemet eftersom att räddningstjänsten och deras material ska ju upp i byggnaden ja. men de andra ska ner så då kommer du egentligen att så att säga frigöra. Du kommer inte få en, 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 ett motsatsförhållande där Nej. emellan. Utan du kan ju nyttja så att säga den, den här konstruktionen då eller den här idén. Att du nyttjar så att säga den, de vagnarna då för transport upp av utrustning och sen så nyttjar du då de eh, den så att säga lösningen också för att transportera människor Just det. ner. Det är perfekt. Så att du kan ju göra det tycker jag då, då finns det ju en bättre eh, det, det, samnyttjande helt enkelt ja. av den pågående insats och Eh, samtidigt som man vill transportera ut människor.
0: Det måste ju vara en jättelösning slår det mig nu. Alltså, när husen blir så här höga. Vilken utmaning det är i kom, med, med hus med konventionella hissar. Mm. Och vad elegant det skulle vara i, i, i det här fallet. Ja, det är häftigt. Men Peter, eh, om du nu inte har hänt så mycket på, på hissfronten eh, då kan man ju undra vad, vad, vad som är anledningen till det. Och jag vet att ni har jobbat, ni jobbar med en hiss nu. Samarbetar det. på och utforskar det här. Eh, och jag vet också att ni har slagit er ihop med en, en berg- och dalbanetillverkare. Mm. Eh, varför, varför, varför blir det så här? Berätta.
1: <laughs> jo, det är ju just där Vi ser ju utmaningen som vi har framför oss eller har haft framför oss vi såg utmaningen att bygga ett sånt här system det är, det är ingenting man gör under en natt och att då börja fundera på att utveckla nya komponenter, det var någonting som slog oss att det, det är inte det vi vill göra vi vill göra effektiva byggnader och vi vill göra effektivare transportsystem för höghus för att liksom klara att, att bygga de här höga byggnaderna som man är ute efter idag och, och få snabba, snabba transporter och mm. effektiva transporter Eh, så vi började titta brett och se vad, vad finns idag, vad kan vi göra? Jo, vi har ett system där vi ska bygga en, en eh, transportsystem som går både horisontellt och vertikalt. Och då såg vi att eh, de har gjort det här och där finns det nog komponenter som vi kan hämta. Mm. Så det har, vi, det har vi hämtat mycket därifrån att, att eh, plocka grejer. Eh, sen kan man välja därifrån och göra det väldigt spektakulärt också genom att hitta eh, komponenter återigen men även system som, som gör att vi kanske kan få upp hastigheter och, och även att, att göra lite roligt det här. Ja just det. Eh, Sen som sagt hisstillverkarna, de, där, där, de vill man gärna ha med sig just för att eh, det är kanske är de som i slutändan kan bygga något sånt här och... och idag har vetskapen om hur dagens system funkar. Mm. Och de begränsningarna också. Ja
0: just, också. Det. Ja, just det. de är viktiga där. Ja. Ja. Men det är ju som, som du säger, det är, det är inte klokt egentligen att, att det är samma grundprincip för att transportera folk i en byggnad som det var i början på 1900-talet.
1: Nej det har hänt ganska mycket ja. på andra fronter. Ja verkligen. Ja. Ja.
0: verkligen. Uh, men jag måste ju fråga vad, vad, sa, <laughs> vad sa Berg och i. när ni när ni ringde oss och så, vad ni ville göra. Eh,
1: de såg det här. De såg ju definitivt problem med det. Okay. Eh, det, det ska jag inte undanhålla. Eh, men de tyckte att det var kul också. Oh. Eh, sen är det ganska svårt. Att man väljer att ta en sån extrem part med sig. Det är, de vill ju göra det de är duktiga på. och De ville göra någonting väldigt extremt av det. Mm. De kanske tyckte att att det vi gjorde var lite för tråkigt lite för det stället. men såg ju självklart att det finns, det finns ett samarbete som, ja. som vi kan, där vi kan utveckla saker tillsammans ja. men de definitivt, de har ju andra grundregler och, och, och ja, jag, så, vad, vad man är jag, ute efter
0: men jag, tänk, jag tänker hur den berg- de moderna berg- går idag, alltså det måste vara enorma krafter som man utsätts för. Alltså det här kommer det gå lite lugnare till kan jag tänka mig. Ja. Så att jag menar det måste vara en, en bra partner att ha precis på samma sätt som, som en hisstillverkare är det av, av de skälen.
1: Precis, det är det. Eh, sen har vi mycket som vi kan hämta därifrån och det är ju också att vi måste hitta ett bekvämt sätt att göra det här på. Just det. Eh, vi kan inte tänka oss att vi ska utsätta Återigen, vi har gamla människor, vi har barn som ska åka i det här huset Eh, då kan vi inte utsätta dem för vad som helst. Eh, en gammal människa vill inte åka Bärdalbana. Därför måste systemet kanske vara liknande en konventionell hiss. Just det. Till utseendet i alla fall.
0: Just det. Så finns, finns det en hiss för de yngre som går dubbelt så fort.
1: Precis, utroligare. <laughs> <laughs>
0: ja. eh, men ja, det, det är superintressant. Eh, men vi måste koppla, jag tror vi får koppla tillbaka till det här vi var inne på Snuddade vi förut konstruktionen av byggnaden för det var ju där vi började eh, ni har ju ett nytt sätt att skapa stabilitet i byggnaden och så alltså istället för att sätta, sätta stabiliteten i mitten så, så vill ni flytta ut det och det har ett namn och du får berätta lite vidare om det Peter hur, mm. hur presenterar den idén för den är bra.
1: Namnet som vi har gett där det är Tud Jag jag kommer tillbaka till till det och det det kommer förklara sig själv. Men det är ju så att man har länge varit på jakt när man tittar på höga hus. Att få ett stabilt system och hur ska man åstadkomma det här? Ett hus får inte svaja för mycket, det får inte kollapsa, det får inte rasa ihop. Och man har sett att att flytta lasten från huset så långt ut ut av fasaden som möjligt. Det, det har varit nyckeln till det här. Eh, vi tog det extrema. Och det är ganska enkelt att förklara. Om man tänker sig att man står upp. Och så kommer någon och putta på den. Står du med fötterna ihop tillsammans. Då ramlar du ganska lätt. Men om du kan bredda benen. Så står du väldigt stabilt. Det var vårt tänk i det här egentligen. Det. Så att vi valde att flytta all last av huset. All bärning ut i fasad. Eh, för att få ett väldigt väldigt stabilt system. Eh, och sen, när vi funderade på det här, då, då hade vi egentligen ingen tanke på att eh, använda vårt nya hisssystem. Det kom egentligen först senare. Eh, men då slog det oss att idag använder man det stabiliserande systemet i ett höghus, inne, längst in i kärnan, i centrum på huset. Eh, man använder även det, det stabiliserande systemet man även för att ta hissarna i. Så att man, det här är liksom en symbios. De lever i en symbios.
0: lite för Tågen ska gå i. Precis, i så här. det
1: slog oss sen att Aha. vi måste bygga det här stabiliserande se, hu, systemet. Då, så att vi kan ta hissar eller för förnyckellitet, systemet i. Så det gjorde vi i tuber som står långt ut i, i fasaden. Just det. Och det, det möjliggör att, att man kan bygga högre och få hus som, som står och beter sig som ett hus ska även på högre nivåer.
0: Just det, ja, jag såg någonting där att man kan göra en betydligt högre betydligt högre
1: och till och med så att man kan göra en slankare det har också varit en utmaning för många okay. att få en så slank skyskrapa som möjligt ja. just för att det, det ger ett ganska häftigt intryck när man just tittar det. på huset
0: här, här måste vi ju nämna AAA Tower heter ja. den 88 Tower 888 Tower Jag var inne på nätet och så, den, den, det, man tappar haken oerhört häftigt
1: jag kan bara rekommendera alla att titta på det ja verkligen,
0: verkligen. Ehm, men brandsäkerheten då nu flyttas du ut i de här schakten ut i, i, ut i byggnaden ut i, i fasaden som Peter säger Va, mm. vad betyder det för, för brandsäkerheten och hur man ska tänka där
2: ja precis det, det betyder ju egentligen samma sak ur, ur brandsynpunkt när man tittar på det från våra tal också egentligen vad Peter var inne på att även i brandfallet så gynnas du av att ha en så stabil konstruktion som möjligt. Och kan du då så att säga få en, en, en mer stabil konstruktion i dess grundutförande så innebär ju det så att säga att, att de kraven du har att uppfylla behöver, kan ju då innebära i förlängningen att man kanske inte behöver så att säga skydda stommen i lika stor, stor utsträckning för att, att när man tittar på konstruktion just vid, vid brand då, så finns det ju ett visst motstånd i, i konstruktionen från början i sig själv mm. även om den är oskyddad det som oftast är diskussionerna som, som sker idag då det är ju givet den det grund så att säga eh, den grundfunktionen man har i konstruktionen hur behöver man skydda den ytterligare för att nå eh, dit man vill då rent brandtekniskt ja. Och har du då från början en mer stabil stomme så kommer ju den även under brandfallet då att vara mer stabil än än, än, än en central kärna då så att säga. Sen så beror det ju naturligtvis, skulle jag vilja säga i våra fall så beror det ju väldigt mycket på vilket material du kommer att använda. Jag skulle ju gissa att man i i många av de här byggnaderna så kommer man ju gissa att, att, att ha stålstommar till exempel. Uh, och det behöver man ju skydda då så att säga, ja. men, men har du grunden en mer stabil konstruktion från början så, inne, så är ju det positivt för brandsäkerheten i byggnaden
0: det var någon, någon, någon speci- jag läste något om någon cement Eller?
1: ja det stämmer, vi, vi har tittat på en betongstomme Okay. Mm. Och att bygga betong på en högre nivå än, än vad man gör idag. Och, och det finns möjligheter att göra. Man har kommit längre i den utvecklingen. Okay. Men det måste fortfarande högre.
0: armeras och så. Eller? Oh ja. Oh ja. ja
1: betong är alltid armerat så ja, det måste fortfarande mm. armeras. Mm. <laughs> Men just för att, det är en del i det. Det är för att få den här säkerheten och brandsäkerheten också. Att bygga med betong så man får en beständig konstruktion.
2: Ja, precis. Alltså konstruktion är ju allt, eller betong är ju alltid att skulle jag vilja säga nästan alltid att föredra framför ja. stål då så att säga. När du tittar på eh, konstruktioner och hur de beter sig under brand. Ja. Naturligtvis så beror det ju på andra faktorer också. Men, men generellt så är det ett bättre material än, än stål. Mm. Att hantera bränder då. Okay. I, I vanliga konventionella byggnader.
0: Just det. Ja det låter ju helt fantastiskt. Uh, men Peter det här är ju ett forskningsprojekt som, som ni har drivit. Väldigt långt vad jag förstår. Eh, och vad är det som fattas nu egentligen för att det här ska bli verklighet
1: ja vi har ju fortfarande en utmaning framför oss det har vi definitivt men eh, i stort sett det som vi saknar just nu det är en investeringspart och en part som är villig att bygga ett, ett höghus eller ett, en byggnad med det här systemet eh, då, då, då har vi allt på plats uh-huh.
0: Och med tanke på brandsäkerheten alltså att, att det blir så pass mycket effektivare man ty- och, och just urbaniseringen som vi pratade om förut också det finns ju mycket som, som talar för att det borde finnas investerare som är, ser möjligheterna med det här tycker man ju. Absolut. Ja. absolut. Ja, det, tycker tycker man. det får bli eh, slutorden tror jag. Okej, okay. tack så mycket för att ni kom eh, och ni som lyssnar glöm inte att vi kommer tillbaka flera gånger. Hej så länge. Ja?